0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo Halo, dziewczyny. dziewczyny. Dzisiaj z takim lekkim wahaniem, ponieważ nagrywamy zdalnie pierwszy raz od dawna.
1: No. Ale
0: myślę, że nie będzie słychać różnicy. Już tyle odcinków nagrałyśmy zdalnie, że jakby błagam was.
1: Ciekawe, czy wy byście zgadli, które były nagrywane zdalnie, a które nie.
0: (laughs) Dzisiaj będziemy trochę jeszcze zgadywać. Ale o tym później. No. Przychodzimy do was z takim mm-hmm. tematem bardzo sezonowym, ponieważ ten odcinek wychodzi w Andrzejki. Jeśli dobrze się nie mylę. <głos> jeśli się <głos> nie mylę.
1: <głos> dobrze, że się nie mylisz. Andrzejki to jest bardzo uroczy czas, gdzie na zewnątrz jest zimno, ale w środku jest ciepło. Skąd zawsze trzeba skombinować wosk i klucz i przelać wosk przez ten klucz. Albo po prostu iść na imię
0: do jakiegoś wujka Andrzeja. To są moje skojarzenia z Andrzejkami. Nie mam wujka, znaczy mam wujka Andrzeja, ale nigdy nie byłam chyba u niego na imieninach, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o astrologii, ale w ogóle o czarach i wróżbach i takich tam wesołych rzeczach.
1: Zdecydowanie. Od razu na wstępie powiemy, że my sobie o tym rozmawiamy tak jak wiecie, tutaj przy kawce, herbatce, tudzież winku. Nie jesteśmy astrologami ani miękkim takim, więc nie spodziewajcie się tej profesjonalnej astrologicznej wiedzy, tak. ani nie wiem historii o pochodzeniu astrologii dogłębnej, bo to nie jest ten podcast. My będziemy sobie gadały o tym, jak to wyglądało w naszych życiach, co tam u nas w tym temacie i co w ogóle o tym sądzimy.
0: Fajne, nie fajne? Zdecydowanie nie jesteśmy ekspertkami i ja też chciałam podkreślić, że ja nie zamierzam zostać ekspertką w tym temacie.
1: Hmm. Co nie? Mhm.
0: To może tak odważnie, ale tylko po prostu będziemy się dobrze bawić, rozmawiając sobie o... Właśnie o różnych wierzeniach, przekonaniach, stereotypach może trochę. I naszych skojarzeniach na pewno. Naszych skojarzeniach na pewno nie będzie tutaj leciał żaden hejt też na astrologię, więc nie będę tutaj nikogo przekonywała, że ona jest jakaś, dobra, zła, cokolwiek. Mamy po prostu swoje przemyślenia i, i jedziemy z nimi. Dawaj. Dawaj, dobra, słuchajcie, ja się próbowałam chociaż troszeczkę przygotować do tego odcinka. Ponieważ temat astrologii jest przeze mnie zupełnie niezgłębiony, ja postanowiłam sprawdzić, co to właściwie jest ta astrologia i dowiedziałam się, że jest to... W ogóle była to nauka kiedyś. Przez bardzo długi czas, dopiero w oświeceniu bodajże, astrologia opuściła uniwersytety, a wcześniej była to poważna nauka, którą zajmowali się poważni ludzie, którzy umieli liczyć. Tam było dużo matmy w tym. I była to taka nauka też nazywana w ogóle królewską. Każdy król miał swojego astrologa na dworze. Ten astrolog pomagał mu podejmować decyzje dotyczące, nie wiem, bitew i w ogóle różnych takich rzeczy. No ale trzeba też jakoś tam przyznać im, że umieli obserwować to, co się dzieje na niebie i wyciągać z tego jakieś wnioski. Czy one zawsze były słuszne? Tutaj ja raczej nie odpowiem. Podejrzewam, że nie zawsze. Natomiast rzeczywiście potrafili dostrzec jakąś tam korelację pomiędzy tym, co na niebie, a co Ziemi. No i tak w skrócie wygląda na to, że tym się astrologia zajmowała, czyli szukaniem analogii, jakichś schematów. I powiedzmy, że taka totalnie najprostsza rzecz, która jest prawdziwa, no to fazy Księżyca, przypływy i odpływy. Jednak mimo, że Księżyc nie jest planetą, a astrologia zajmuje się badaniem planet, a nie gwiazd, to też jest taka ciekawostka, bo planety są ruchome, więc jest co badać. To nie jest tak, że to, co się dzieje tam w tym ruchu planet, jest zupełnie bez znaczenia na Ziemi. O. I to tak tylko tytułem wstępu. Tyle się dowiedziałam z podcastu o zmierzchu Marty Niedźwieckiej. O. Tak, odcinek z astrologką Marią, jak ona się nazywała? Marią Matuszewską. I tytuł tego odcinka to brzydkie słowo na A. Gdybyście chciały więcej się dowiedzieć, to odsyłam tam. A teraz przejdziemy sobie już do rozkminek astrologicznych. Ja w ogóle jestem ciekawa, co
1: się wydarzyło. No przecież ta astrologia pierwotna, ta wcześniejsza, była oparta na tym, że to Ziemia jest w centrum wszystkiego i to na pewno musiał być jakiś geocentryczne. Jestem ciekawa, jak zmieniła się astrologia po tym, jak jednak zostało rozkminione i potwierdzone, że Ziemia nie jest w uniwersum
0: wszystkiego, w centrum. No i tam w tym odcinku akurat też jest na ten temat, bo astronomia zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać po przewrocie kopernikańskim, w ogóle no tak, tam się działo, a astrologia nie bardzo. I astrologia jakiś swój skok rozwojowy zaliczyła dopiero dość w XX wieku. Ale na czym on dokładnie polega, to już Wam nie powiem i nie będę Was wprowadzała w błąd. Natomiast jest teoria właśnie tej Marii Matuszewskiej taka, że ponieważ astrologia stała się taką konserwatywną gałęzią nauki i nie chciała się specjalnie rozwijać, to dlatego astronomia ją zupełnie tam przegoniła, chociaż one kiedyś szły w parze i w sumie było to to samo do pewnego momentu. Interesujące.
1: Interesujące. Ja myślę, że jeżeli skok rezumia był w XX wieku, to teraz jesteśmy w jakimś kolejnym skoku astrologicznym, bo mam wrażenie, że jak obserwuję swoją codzienność, to że tej astrologii jestem coraz więcej. Mhm. Głównie oczywiście w internecie, bo to jest jednak przestrzeń, w której przebywam wiele godzin dziennie. Ale że to coś, co mi się na przykład z dzieciństwa, wiecie, kojarzyło z czytaniem horoskopów w gazetach, teraz jest no po prostu wielomilionowym przemysłem, już tak naprawdę, który jest coraz
0: szerzej obecny w codzienności. No tak, te horoskopy to jest w ogóle pierwsze, co przychodzi do głowy takiemu przeciętnemu człowiekowi jakby. Kiedy myśli o astrologii, kiedy słyszę słowa astrologia, to jest też to, z czym mi się głównie kojarzyła zawsze. A tak naprawdę horoskopy, prawdziwy astrolog by wam powiedział, że nie mają z astrologią nic wspólnego. No i, no i to jest takie trochę mm, smutne dla tej astrologii, bym powiedziała. No ale horoskopy są z nami i zostaną i nie tracą na popularności. I mam wrażenie tylko, że są coraz bardziej rozbudowane i że teraz już nie wystarczy te kilka zdań z ostatnich stron gazety typu Gala czy tam Twój styl, które mówią o tym, że poznasz między 28 a 30 marca przystojnego bruneta, <grym> jeśli otworzysz się na miłość, a w kwietniu to w ogóle nie poczynaj żadnych inwestycji, tylko że teraz jednak są wyższe wymagania do tych horoskopów, że one jeszcze jednak powinny być dłuższe, jakieś bardziej takie szczegółowe, uwzględniać więcej niż tę samą datę urodzenia, bo jeszcze godzina jest ważna. I miejsce. I miejsce, tak. Ja sobie na przykład obliczyłam dzisiaj mój horoskop urodzeniowy, nic z niego nie rozumiem, ale coś tam.
1: Wydaje mi się, że ta zmiana mogła nastąpić, dlatego że jednak wyszła ta informacja z różnego rodzaju redakcji, że jednak te horoskopy w gazetach po prostu pisali starzyści albo jacyś ludzie początkujący. Łącznie z tym, że ja pamiętam na studiach moich miałam koleżankę, która pisała horoskopy, która poszła do redakcji i po prostu... Najpierw miała pisać klikalne nagłówki mm-hmm. i tak dalej, a potem dosyć po prostu mm-hmm. Miała z tego, no trochę fanu, ale nie za dużo bo po prostu, ją to akurat wkurzało. No ale na pewno te rzeczy, z którymi my się stykałyśmy, nie były pisane przez profesjonalistów, ani kogokolwiek, no bo ja przynajmniej tak do tego podchodziłam jako taka luźna zabawa, taki fan, taka rozrywka, tak, że wiesz, czytało się to, no to zobaczymy, co teraz będzie, tak. Mm-hmm. I to było wszędzie, to było, nie wiem, w tych wszystkich galach, kosmopolitanach, bravo girl... Nie wiem, czy Filipinka miała, czy nie, może też, ale że generalnie to było absolutnie wszędzie. W każdej gazecie mogłaś znaleźć horoskop. Ja pamiętam, że kiedyś z moją przyjaciółką z dzieciństwa, z których byłyśmy na maksa wkręcone w takie rzeczy. Wiecie, na przykład pisałyśmy, mieliśmy taki wspólny zeszyt, do którego wklejałyśmy wszystkie rzeczy związane z magią, jakie nam po prostu przyszły do głowy, i na przykład celebrowałyśmy razem Andrzejki. To pamiętam, że któregoś dnia miałyśmy chyba trzy, cztery horoskopy z różnych gazet do porównania, i właśnie nic się nie zgadzało. I ja miałam wtedy takie, ej, holera, <śledziany> wiesz, miałam siedem czy 8 lat, i byłam taka. Dobra, tu mi piszą, że mam unikać skorpionów, a tu mi piszą w ogóle, wiesz, coś kompletnie innego dla mojego znaku zodiaku. I to się jak, nijak się nie sklejało i byłam taka rozczarowana. I gadałam z nią i mówię, co to o tym sądzisz? Jakby dlaczego? Ja nie mogę. Którą radę mam wziąć? W którym kierunku mam ruszyć dalej moje życie? Nie jestem w stanie zdecydować. Tak, to były moje siedmioletnie problemy i wtedy miałam taki pierwszy zgrzyt, co nie zmieniało faktu, że dalej miałam w tym bardzo duże rozrywki, że w ogóle, wiecie, taka jakaś strona magiczno-wiedźmowata, takie coś, takie wiecie. Teraz też mam wrażenie, że to wraca w takiej formie pierwotnej kobiecości, która też mam wrażenie, że jest mocno popularna i często się może z tymi rzeczami łączyć. Ale dla mnie to był taki pierwszy krok w tą stronę. na długo ostatni, bo jakoś z okresem dojrzewania mi to po prostu minęło. I myślę, że kiedy się dowiedziałam, że horoskopy są fejkowe. Trochę jak ze świętym Mikołajem, to absolutnie po prostu przestałam w nie wierzyć. A to ciekawe.
0: A ty w ogóle w cokolwiek wierzysz? Teraz? No.
1: Wiesz co? Nie. <laughs> Ale mam wrażenie, że... Nie mam przynajmniej przez długi czas wrażenie, że jestem osobą, która jest absolutnie na takie rzeczy podatna. Mm-hmm. I to jest dosyć w sumie złożony temat. Miałam ostatnio taką totalnie prywatną rozmowę z moją mamą w ogóle o, o tym, czy w człowieku znajduje się pierwiastek wiary, który musi zostać wykorzystany i czy na przykład, wiesz, dzięki temu różnego rodzaju religie, wiesz, cały czas mogą mieć swoich nowych wyznawców, prawda? Że mamy jakąś niezagospodarowaną część człowieka, która po prostu potrzebuje w coś uwierzyć. Gadając sobie o tym z moją mamą, skądinąd fajny temat, polecam na rozmowę z mamami. Ja doszłam do wniosku, że mam wrażenie, że potrzebujemy mieć odpowiedzi na pytania, potrzebujemy coś jakąś interpretację świata. I niektórzy wolą interpretację świata którą daje katolicyzm, niektórzy wolą taką, jaką daje buddyzm, wybierzcie coś dla siebie, po prostu pick your flavor i interpretujcie świat w ten sposób. Kiedyś ludzie woleli taką, że, wiesz, Zeus jest <głos> bogiem Olimpu i jest cały panteon bogów i to też była interpretacja, którą ludzie wybierali. I mam wrażenie, że dzisiaj trochę te rzeczy astrologiczne, I nie tylko astrologiczne, bo tam jest dużo więcej, wiecie, w takich, powiedzmy, ala magicznych rzeczach jest dużo więcej tematów, bo jest na przykład tarot jest human design i tak dalej, możemy za tym pogadać, że to też po prostu jest sposób interpretacji rzeczywistości, który ma związek z duchowością i wydaje mi się, że na dużo osób, które opuściły taką duchowość stricte religijną, może znaleźć coś dla siebie w takiej duchowości spiritualistycznej, mm-hmm. powiedzmy. Więc mam że to może odpowiadać na to, i wracając do mnie, mam wrażenie, że ja po prostu byłam na to podatna. Słuchaj, no umówmy się, nawet jak taki rozkoł, co zrobiłaś dzisiaj, tak? karta twojego urodzenia, czy jak to się nazywa po polsku, no to jest bardzo komfortowy sposób interpretacji twojej osoby. tak? Ktoś daje ci odpowiedzi gotowe, kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem, jakie masz cechy, jakie są twoje mocne, słabe strony albo cokolwiek. Czy to nie jest wygodne, że dostajesz taką instrukcję obsługi człowieka? I ja mam wrażenie, że przez chwilę no po prostu mi to odpowiadało. Nie byłam w to nigdy jakoś tak wkręcona, żeby to zrozumieć, ale na pewno byłam na tyle wkręcona, żeby przeczytać taką swoją, wiesz, informację o sobie złożoną, oczywiście z internetu. <grym> I byłam taka, mm, tak, to ma sens, jestem takim koźlelożcem. Ale po tym wychodzi, że wiesz, że po pierwsze nie jestem wcale takim koźlelożcem, chociaż mam dużo koźlelożca w czymkolwiek. I że tak naprawdę równie dobrze mogłabym być super, bardzo mocno, nie wiem, panną albo kimkolwiek innym. Mhm. Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz czytałam taki długi, Czad na swój temat. I czytałam i wiesz, tak cukry zdania kiwałam głową sama do siebie myślałam, wow, to jestem ja. Wow, wow, okej, okay, boże, ale to jest o mnie. Po czym dowiedziałam się, że jest taki jak efekt horoskopowy i efekt forera, o czym w ogóle też sobie ostatnio zresztą wygadałyśmy prywatnie, który świadczy o tym, że ludzie uznają po prostu trafne opisy siebie, mimo że są po prostu na maksa ogólnej i mogą być dostosowane do znacznej grupy ludzi. I jak potem zaczęłam czytać te rzeczy z tym pryzmatem albo z tym fokusem, no to totalnie tak jest. Mhm. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Trochę się rozlekłam.
0: <głos> Dużo wątków udało ci się poruszyć, ale spokład do nich wrócimy sobie. Tak, ja bardzo chciałam wierzyć w czary. W ogóle jak byłam dzieckiem, to bardzo, bardzo chciałam, żeby czary istniały. I ja bym do dzisiaj chciała nadal, żeby one istniały, ale też pogodziłam się z tym, że nie istnieją. Mm-hmm. Natomiast lubiłam jakieś takie zabawy typu tam wahadełka, właśnie ten wosk. Tak. Bardzo mnie interesowało, za kogo wyjdę za mąż. Bardzo. Co w ogóle, wiecie, to jest klucz wróżb andrzejkowych, nie? Jak będzie miał na imię wasz mąż? Więc tam to po prostu rzucanie tymi butami, skórkami od jabłka. Jestem romantyczką niestety dla samej siebie i bardzo to do mnie wszystko przemawiało. Ale to też w sumie jest dosyć interesujące, jeżeli co roku robisz te wróżki andrzejkowej, zawsze wychodzi jakieś inne imię. To też tak właściwie powinno gdzieś, nie wiem, wzbudzić jakieś wątpliwości. Ale ja chyba bardzo szybko też zapominałam o tym, bo to nie była taka wiara na zasadzie, że tak, na pewno tak będzie. Po prostu znam już swoją przyszłość, tylko to było takie chwilowe, o, to ciekawe. Natomiast nigdy się w to nie wkręciłam jakoś tak bardzo. Lubiłam czytać sobie horoskopy, Częściowo dla Beki, a częściowo z takim... Zawsze był ten malutki głosik w mojej głowie, który mówił, że o ten kwiecień wygląda na to, że będzie dla mnie dobry, nie? to fajnie. Mam taką tradycję właściwie, już można to nazwać tradycją, bo robię to od kilku lat, mm-hmm. że co roku sprawdzam chiński horoskop. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się on bardziej wiarygodny, bo jest bardziej skomplikowany. Sprawdzam chiński horoskop i sprawdzam go dla całej ludzkości i dla swojego znaku i wysyłam go mojej najlepszej przyjaciółce Magdzie, którą pozdrawiam w tym momencie i sobie właśnie zawsze zastanawiamy się, czy chcemy ten horoskop, czy nie. No bo wiecie, ja takie mam wrażenie, że te horoskopy są w gazetach, takie popularne, krótkie właśnie... To one często są takie turbo pozytywne, że tam rzadko można natrafić jednak na to, że coś będzie ciężko, że będzie źle. Jest tylko takie, wiesz, wystrzegaj się, uważaj na... Ale one są raczej w takim duchu, że wszystko będzie dobrze. A ten chiński horoskop taki nie jest. I dlatego mi się wydało bardziej nie bierze jeńców godne zaufania. Chociaż horoskop już sprawdziłam na ten rok, jaki jest znak na ten rok. Jest to królik wodny. W zeszłym roku był to tygrys wodny, znaczy jeszcze się nie skończył, tak, ale ogólnie dobry jest horoskop na następny chiński rok, bo ma przynieść po czasie jakichś tam turbulencji i trudów yy, błogość i spokój i jakieś takie, no tak, po prostu takie uspokojenie. To dla świata. A dla Zosi? Światu bym tego jak, jak najbardziej życzyła, bo dzieje się, jakby nie patrzeć. No ale zawsze sprawia mi przyjemność czytanie tego. I nie wiem, że z tym żadnych nadziei, że tak będzie albo że tak nie będzie, ale ja pamiętam, jak był rok świni. Jak <głynie> był rok świni i trochę tak jak właściwie retrogradacja Merkurego już stała się memem, to jak nam coś nie szło właśnie mnie i Madzi, to wspominałyśmy sobie o tym, że jest ten rok świni, że to jest ciężki rok i że dużo osób mówiło o tym, że ma ciężki rok, więc to ta świnia po prostu. To po prostu ta świnia.
1: Biedna świnia.
0: Tak. Wszystko wina świni. Więc ja jestem tak, nie w wierze, ale jakby dostrzegam urok tego. Dostrzegam totalnie, co jest w tym pociągającego, dlaczego to ma tylu, nie wiem, zwolenników, zwolenniczek, dlaczego to się stało tak popularne, jak przyjemnie jest po prostu mieć poczucie jakiejś minimalnej kontroli, nie kontroli, ale ale wiedzy na temat tego, co się będzie działo. Na temat przyszłości, właśnie na temat tego, aha, ja, ja jestem taka... I jak jestem taka, to ja się będę zachowywała tak. Że to może dać poczucie pewnego rodzaju stabilizacji w świecie, który jest absolutnie nieprzewidywalny. I widzę totalnie, że bardzo podobny efekt daje religia. Ja byłam kiedyś wierzącą i praktykującą katoliczką. I co prawda może niespecjalnie kiedykolwiek myślałam o życiu wiecznym i o zbawieniu. Wiecie, byłam bardzo młoda, więc dla mnie to były jakieś takie odległe tematy śmierć, w ogóle nie chciałam myśleć o czymś takim. Ale pamiętam, że jednak dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa, to że gdzieś tam po śmierci się wszyscy spotkamy i w dodatku, że jest jakaś siła, która jednak, no, może specjalnie ingeruje, ale jakoś tam czuwa nad tym, co się tutaj dzieje i ja się mogę do niej zwrócić w chwilach jakiegoś zwątpienia czy jakichś trudności. Możesz tu się modlić i, nie wiem, dać temu upust. Było dużo części religii katolickiej, która mi bardzo nie pasowała. Najbardziej spowiedź to w ogóle, jakby, nie wiem po co, znaczy wiem po co to jest, ale mnie duchowo to do niczego nie było potrzebne. W każdym razie już nie, nie, nie wierzę już w Boga i nie wierzę w zbawienie i tak dalej. Ja nie jest tak, że ja wierzę w to, że absolutnie nie ma nic i jesteśmy po prostu sami w pustce ale nie mam żadnej sprecyzowanej wizji tego, jaka energia w tym wszechświecie krąży i też niespecjalnie mam potrzeby się nad tym zastanawiać. Nie poszukuję tego, mm-hmm. nie jestem osobą poszukującą.
1: Chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś, o tym, że to jest właśnie zachęcające albo takie optymistyczne, powiedzmy, lub daje poczucie jakiegoś oparcia. Jak się szykowałam tego odcinka, bo jeszcze wcześniej, się z tym, jak pierwszy raz o tym gadałyśmy, to wymyśliłam tytuł Słodki urok astrologii, bo uważam, że to jest właśnie to, że pozwala nam się na czymś skupić i skupić się na jakimś aspektach swojego życia. Tylko właśnie mam wrażenie, że tak jak, wiesz, że słysząc tą informację, na przykład, nie wystrzegaj się czegoś, czy będziesz sobie dawała radę z czymś, albo osoby z tego znaku robią coś, to my mamy tendencję po prostu do skupienia się na tym, nieważne czy to będzie pozytywny czy negatywny komunikat, że on z nami zostaje i potem nasza uwaga może automatycznie iść do rzeczy, które będą po prostu tą tezę potwierdzały. Mm-hmm. I mam wrażenie, że dlatego też jest to takie słodkie i fajne, bo z jednej strony jest odpowiednio ogólne, że jesteś w stanie się w tym odnaleźć, a z drugiej strony właśnie jak usłyszysz jakiś konkretny komunikat, jak często daje ci taka aplikacja, którą może wiele z was zna, kos Astrology. Bo w tej aplikacji na dostajesz takie, wiesz, podają tych wszystkich danych ważnych o sobie, typu data urodzenia, miejsce i godzina. Dostajesz właśnie tą swoją informacje osoby i las na jakiś czas, masz na przykład codziennie takie powiadomienia, hej, dzisiaj jest energia taka, wiesz, biometr korzystny czy nie, i na przykład wystrzegaj się tego, albo to. Ja kiedyś faktycznie po prostu pokazywałam sobie to dla fanu, ale tak jest, że jak widzisz, że na przykład, nie wiem, dzisiaj jest dobry dzień na kreatywność, miłość, a zły dzień na stawianie schematów i coś takiego, to automatycznie ten komunikat we mnie zostawał i nawet idąc do łóżka mogłam sobie podporządkować, jakie te rzeczy się wydarzyły. Wiesz, jeżeli czytałam to rano, to po tym wieczorem wiedziałam, jakie sytuacje z mojego dnia mogły odpowiadać tym i tym rzeczom, a jeżeli czytam to wieczorem i czytając tego rano, no to hmm. ciężko mi było dopasować, co było czym. No po prostu, bo to traci ten sens i jakby tracimy ten klucz interpretacyjny. To jest trochę jak matura, po prostu masz klucz interpretacyjny, który dostajesz i zresztą się potem do niego po prostu dopasować albo trafić. I mam wrażenie, że właśnie dlatego ten urok jest troszeczkę w moim wypadku toksyczny, ale myślę, że nie tylko w moim wypadku, bo właśnie on na maksa zawęża naszą uwagę, i o ile to może dawać chwilowy komfort, to tak naprawdę mam wrażenie, że można nam odbierać trochę tą władzę właśnie nad naszym życiem i nad tym, kim tak naprawdę chcemy być i jak chcemy kreować siebie i naszą codzienną egzystencję. że gdybym ja się skupiała na tym spojrzeniu, jakie daje mi ta astrologia, czyli że jestem takim koźroszcem, to by pokazywało... I faktycznie ja się odnajduję w wielu tych cechach, ale wątpię, żeby to było predestynowane tym, o której godzinie gdzieś urodziłam. To jest bardziej predestynowane przed moim sposobem wychowania, i moją, nie wiem, sytuacją życiową za dzieciaka i tak dalej. Na przykład, wiesz, że ja sobie czytam, że twardo stąpam po ziemi albo, no bo okej, okay, twardo stąpam po ziemi, albo że coś takiego było właśnie na maksa schematycznego, że wiesz, koźleczcy są, nie wiem, dobre w biznes i pieniądze, ale są słabe w uczucia mhm. i coś tam. No i okej, okay, myślę, że był taki moment w moim życiu, kiedy można było to totalnie o mnie powiedzieć, ale wrażenie, gdybym się skupiała tylko i wyłącznie na tym, to jest to absolutnie szufladkujące. Mhm. I, I wydaje mi się, że właśnie z jednej strony to jest ten komfort tego, że że coś tam może wiesz, albo właśnie więcej wiesz o sobie dzięki temu, a właśnie z drugiej strony dla mnie jest to takie duże ryzyko oddawania tak naprawdę jakiejś swojej własnej agendy i po prostu bycie zaszufladkowanym.
0: Mm-hmm. Powiem ci, że ja na przykład nie bardzo lubię, jak ktoś mi mówi, jaka ja jestem. I, I to jest akurat ten aspekt...
1: To jest może brak aspektu poszukującego, którego właśnie powiedziałeś, że nie masz, nie poszukujesz tej odpowiedzi, a wydaje mi się, że dużo osób, które poszukują, mogą znaleźć ulgę mm-hmm. w tym, że wiedzą, że są X, Y, Z i pff,
0: pozamiatane. Ja nadal jednak uważam, że psychologia lepiej sobie radzi z tym tematem, aczkolwiek oczywiście jakby no, nie wszyscy powtarzamy te same schematy i nie zawsze to, że ktoś miał jakieś dzieciństwo sprawia, że ktoś potem, nie wiem, powtarza te schematy w swoim dorosłym życiu, ale jednak często tak jest. I bardziej tutaj pokładam, nie wiem, wiarę, zaufanie. Mhm. Chociaż ponoć ta psychologia z tą wcale nie tak daleko od siebie, niekoniecznie tak daleko od siebie leżą. Ale jednak ja wierzę w psychologię Ale nadal po prostu, ponieważ ja sama do końca nie wiem, jaka jestem, to jest raz. Dwa, że się zmieniam. Ja dziś to jest nie ta sama osoba zupełnie, no wiadomo, jestem nadal Zosią i nadal jestem w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale naprawdę bardzo dużo się we mnie zmieniło, na przykład od zeszłego roku. Akurat, i to mówię konkretnie o tym konkretnym roku, bo on był bardzo specjalny, mimo że wcale niedużo specjalnych rzeczy się w nim wydarzyło. To tylko wynikało po prostu z jakichś tam moich przełomów do, dokonanych w moim wewnętrznym świecie. I jak, jak ja czytam, że ja jestem jakaś, to trochę mnie to wkurza. I zwłaszcza, że te wszystkie horoskopy panowe, te opisy, pan, bo ja jestem panną, mhm. totalnie mi się nigdy ze mną nie kleiły akurat. Ja chyba tak bardzo dosłownie też się próbowałam rozumieć. Dużo o, o, o pannach się mówi, że są bardzo takie pedantyczne, zasadnicze, że są zimne... Właśnie takie niezbyt uczuciowe. Ja się nie odnajduję w żadnej z tych rzeczy. Myślę, że moja pedanteria może się objawiać w pewnych sprawach. Nie wiem, czy nawet bym ją pedanterią nazwała, raczej takim czepianiem się szczegółów. Ale w różnych aspektach życia tak, a w innych nie na przykład. I dzisiaj sobie tak z ciekawości właśnie zerknęłam na na blogu tej astrolożki, z którą rozmawiałam, Marta Niedźwiecka. Blog nazywa się Moonset Story. I tam było, co prawda zaznaczone było, że jest to żartobliwe, ale były jakby jakieś takie opisy, jak nasz horoskop urodzeniowy wpływa na to, jak nie nawiązujemy relacje. No i mhm. ja sobie przeczytałam ten mój i stwierdziłam, hmm, coś w tym jest. Ale potem przeczytałam dla innego znaku i dla innego i powiem Ci że i Wam, że właściwie z większości mogłam coś do siebie przypisać, nie? że ten mój opis był totalnie niepełny. I to wszystko zależało od tego, jaka relacja, jaki etap tej relacji. Jeżeli mówimy o zakochaniu, no to wiesz, który, który moment związku, czy początek, czy koniec, czy okres stabilizacji, czy okres kryzysu. Jakby wszystko... Ja mam wrażenie, że nie jestem jedyną osobą, która w momencie, kiedy coś czuje, zwłaszcza jeśli chodzi o miłość, to jest na takim jednak często emocjonalnym kosterze. Nie wiem, czy to jest zdrowe, ale jednak przynajmniej w tej fazie zakochania on jest. I to jest po prostu coś, co się zmienia z minuty na minutę, bo najpierw jestem mhm. w skowronkach, że w ogóle kogoś poznałam, godzinę później jestem zdołowana, bo ten ktoś mnie od godziny nie odpisał na sms tak? I po prostu mój świat już runął, wszystko już stracone, na pewno uważa, że jestem idiotką i tak dalej. I, i chodzi mi tylko o to, że nie ma we mnie zgody akurat pod tym względem, tu, tu, tu jakby mam z astrologią kosek, jakby nie ma we mnie zgody na to, żeby ktoś mi mówił, jaka ja jestem, bo tokolwiek to napisał nie zna mnie i na 100% się myli, nawet jeżeli rzuca jakieś takie okruszki, które ja mogę do siebie dopasować, tak? Ale to dziś mogę, jutro niekoniecznie, no to po prostu zmienną jestem osobą.
1: Jaka, jaka ja? Jaka jestem? Dokładnie. Y- Właśnie wiesz, no, wtedy jakby wydaje mi się, że jeżeli subskrybujesz ten zestaw wierzeń, no to wtedy wiesz, że po prostu to jest zdecydowane za ciebie, tak? Jaka jesteś, właśnie decyduje tak randomowa rzecz jak, nie wiem, właśnie miejsce i godzina twojego urodzenia, tak? Co jest ciekawe, ja jestem wcześniakiem, więc się urodziłam jakiś miesiąc przed tym, zanim powinnam się urodzić, ku niespodziance dla wszystkich zaangażowanych. I pamiętam, że kiedyś czytałam o jakiejś jednej laski, która jest trochę innej dziedziny, o której chętnie zaraz powiem. Właśnie, że ona tłumaczyła, w ogóle właśnie samo wcześniactwo tłumaczyła też tym, że właśnie wtedy była ta, wiesz, odpowiednia ilość gwiazd i tak dalej. Nie jestem w stanie tego przytoczyć dosłownie, przepraszam. Mm-hmm. Ale byłam taka, aha, czyli nawet to jesteś w stanie wytłumaczyć, że... No bo już wtedy nie byłabym tym koźniaczcem, byłabym jakimś innym znakiem zodiaku. No tak. Że to też jest w sumie ważne, kiedy jesteś tam, czy tam z początku miesiąca czy coś. I, słuchajcie, nie powiem, czytanie o tym jest dosyć mm-hmm. fascynujące. Nawet jeżeli nie praktykujecie i jakby nie uważacie, że to jest prawda, tak jak ja, to dalej czytanie z tego może dać dużo fanu. I przede wszystkim to, co może dać, tak mi się wydaje, to jest też takie um, poczucie wspólnoty. Mm-hmm. Bo zobacz, to są rzeczy, właśnie, które ani ty, ani ja nigdy nie robiłyśmy w próżni, tak? Właśnie, Albo zawsze odbijesz sobie to z koleżanką, jak będziesz wróżyła Andrzej, kiedy to przecież nie będziesz wróżyła sama, tylko to już jest jakieś wydarzenie i jest przynajmniej jedna inna osoba z tobą, że wydaje mi się, że to zwłaszcza pewnie wśród kobiet, bo w sumie nie znam za wielu mężczyzn zainteresowanych astrologią i jakoś nigdy nie byli oni w mojej orbicie, hej, he.
0: <grymne> nice. hey.
1: To mam wrażenie, że właśnie to poczucie wspólnotowości powoduje, że mamy ten boom astrologiczny w tym momencie. Że oprócz tego, że właśnie jedynie z jednej strony to może spokojnie naszego indywidualizmu, no bo jednak przyznasz, że ta informacja, gdzie musisz podać za te urodzenia i godzinę i miejsce i tak dalej jest bardziej personalna niż tylko to, że jesteś nie wiem, panną, mhm. tak? Więc możesz dostać właśnie więcej informacji, które są tylko dla ciebie, a my jesteśmy jednak indywidualistami, indywidualistkami, żyjemy w tym kulcie, i no, to jest wartość jakaś tam, może być atrakcyjna, ale nieważne to poczucie społeczności y, może być tym, co przyciąga różne osoby do tych magicznych praktyk. I wiecie, nawet to widać na tym, nie wiem, Instagramie, te konta, które są astrologiczne, albo jakoś tam magiczne, albo tarocielskie, one mają setki tysięcy, jak nie miliony wyświetleń y, czy subskrybentów czegokolwiek, więc to naprawdę to jest potęga. Mm-hmm. To jest ogromna, to jest absolutnie ogromna sprawa. Ja szukając tego odcinka znalazłam informację, że w badaniach robionych kilka lat temu co czwarta osoba wierzy w astrologię i wierzy w ogóle w takie rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Co jest naprawdę, wiecie, to jest, tak, w Polsce wydaje mi się, że jednak to jest trochę inny vibe, to tak było amerykańskie badania, w sumie nie wiem, czy są w Polsce jakieś, akurat tylko nie, nie znalazłam ich, jak wtedy szukałam. No więc wydaje mi się, że tak właśnie o ile minusem jest zaszło no to plusem właśnie może być coś takiego, co nie? No to jest jednak właśnie śmieszne, może się z tego pośmiać, a też wiem, że osoby, które jakby subskrybują ten, ten zestaw poglądów. Faktycznie też mają swoje koleżanki, czy przyjaciółki, czy inne kręgi. Gdzie to też jest podstawa tych relacji, tak? Albo to jest jakiś ogromny łącznik mm-hmm. tych relacji, co dla mnie pewnie byłoby jakąś tam trochę pomarańczową wagą z kimś, bo właśnie lubię jednak, jak jeszcze są otwarte i, I nie jestem predestynowana do czego tego czytam tego, ale, ale, tak. Mm-hmm. Czy to jest ten moment, kiedy ja ci mogę przeczytać jakieś rzeczy, które przygotowałam na te nasze spotkanie, żebyś tu zgadnąć, Was gadność, yy, które jest o
0: Tobie? Oczywiście, róbmy to, będziemy Ula powiedz co będziemy robić dokładnie. Co przygotowałaś i co, i co jakie jest moje zadanie?
1: To ja dowiedziałam się, kiedy, gdzie i o której godzinie Zosia się urodziła. Po czym, korzystając z jakichś zrelamowych internetowych narzędzi, znalazłam informacje o Zosi horoskopie i o tym, kim Zosia jest, a kim Zosia nie jest. Po czym, wybrałam jakiś pierwszy, lepszy fragment z tego horoskopu. Po czym, wpisałam też horoskop dla fake Zosi z Gdańska z 1992 roku i drugiej fake Zosi z, w ogóle z inną datą urodzenia i tak dalej, z Lublina z 1987. I zobaczymy, Zosiu, z z tych Zoś czujesz się najbardziej, że co jest o tobie.
0: Okej, okay, ale każda z tych Zoś jest Polkami generalnie, <laughs> przynajmniej urodzona w Polsce. Tak, chciała,
1: nie, nie, nie chciałam, tak, jakoś tak wyszło, że akurat był lubi. Dzięki,
0: nie mogłam się urodzić w Portugalii raz w życiu, nie. <laughs> Słuchaj, możemy to zrobić. Dobra, jedźmy z tym, jestem bardzo ciekawa. Czyli ja generalnie teraz usłyszę jakieś fragmenty tych horoskopów, Usłyszysz trzy fragmenty
1: tych rzeczy i wybierzesz ten, z którym się najbardziej zgadzasz.
0: Dobra, zobaczymy, czy to będzie ten mój.
1: Zobaczymy, czy to będzie ten twój. Zdradzę ci to na końcu po usłyszeniu twojego i sobie możemy możliwość No pewnie, teraz mi nie mów. Tak. Dobra, no to zaczynamy od Zosi w ramce numer jeden. Zosia w bramki numer jeden. Czytam. Niektórzy ludzie spod tego znaku są odważni, ale nawet ci spokojniejsi są odważni na swój własny sposób. Indywidualność i niezależność to ich prawo zrodzenia. Przywództwo pokazywane przez Ciebie w takich momentach jest najbardziej imponujące, ponieważ masz tego rodzaju indywidualną atrakcyjność. Uwielbiasz wyzwania i jesteś najszczęśliwsza, gdy Twoje życie jest aktywne i ruchliwe. Jednocześnie masz w sobie dziecięcą cechę, która może być dla niektórych całkiem czarująca. Ok. Zosia numer jeden. Zosia numer dwa. Dzięki umiejętnej analizie szczegółów, większość osób urodzonych pod tym znakiem jest bardzo schludna i czysta. Cieszą ją dobra materialne i wydaje się być wybredna, jeżeli chodzi o rzeczy, które wnosi do swojej codzienności. Może wyglądać czasami na egocentryczną, ale po prostu chce otaczać się tym, co jest dla niej odpowiednie. Jest świadoma swojego zdrowia i musi uważać, żeby nie popaść hipochondrię. Okej. Okay. I Zosia numer... Izo... Dobra, okej. Okay. I Zosia, czy na razie coś ci pasuje, czy nie? Nie pasuje
0: mi już coś, ale, ale... mów. Dobrze.
1: Osoba z... I Zosia numer 3. Osoba z, te... z tego znaku jest najbardziej spełniona emocjonalnie, gdy doświadcza romansu i od innych. Ma w sobie dużo miłości do dawania i do otrzymywania, Ponadto, jako znak stały chce stabilności w swoich związkach. W końcu potrzebuje partnera, który całkowicie ją pokocha i sprawi, że poczuje się wyjątkowo. Ten znak będzie intensywny i lojalny, jeżeli partner obdarzy go odpowiednią sympatią i zapewnieniem.
0: No, dobra. Zosia, Zosia 1, Zosia 2 czy Zosia 3? Dobra, Zosia 1 nie pasuje do mnie tam za dużo. W sensie coś pasowało, ale nie za wiele. Właściwie... Dwa i trzy pasowały, moim zdaniem. Pasowały. I teraz podejrzewam, że mój to jest dwójka, ale dlatego, że już się naczytałam horoskopów swojego znaku i to, co tam wcześniej mówiłam o tej pedanterii, no to zawsze, jak jest horoskop panny, to jest podkreślane to, że panna po prostu lubi porządek. Z tą jakością rzeczy to bym się zgodziła. Z egocentryzmem również, że to może być tak postrzegane. Natomiast z tego trzeciego opisu, jakby to, co tam było o tych związkach i o tej miłości, no to ja też potrafię się pod tym podpisać. Ale takie jest moje przekonanie. Nie wiem, jakby to wyglądało w praktyce, bo na razie te stabilne związki właśnie mi nie wychodzą. Więc, więc yy, może jest zupełnie na odwrót <śmiech> niż mi się wydaje, że ja bym albo co innego chce co innego potem realizuje. No ale to jestem ciekawa w takim razie, do kogo należały te trzy opisy, w sensie co tam...
1: Co tam było? To tak, słusznie, opis numer jeden, jak już go miałam, to to była ta osoba z Gdańska, opis numer dwa to jest Zosia z Warszawy, a opis numer trzy to jest Zosia z Lublina. Więc zgadłaś? Ale tylko dlatego, że właśnie dzisiaj to wszystko
0: czytałaś, mam szanie. No bo to nie jest... system... Z jakiegoś powodu to w ogóle nie jest jakby, nie wiem. A ty zmieniałaś datę urodzenia, czy zmieniałaś... W... Też, Też, tak. No właśnie. Tak, tak. No właśnie. No, żebyś, no, no tak, no bo żebyś miała jednak inne rzeczy, żeby to wypluło coś, co są... So... Więc, więc m- mogłaś być y, albo baranem? Pierwsza okay. osoba to... Pierwsza jakby Zosia to był baran? To obstawiałam, że to będzie coś roga tego. Myślałam, że byk albo baran właśnie, no.
1: Mm. A ostatnia, y, ostatnia Zosia to byłaby Zosia z znaku
0: lwa. O, to ciekawe. Przyznam
1: się, jak czytam informację o tej naszej prawdziwej Zosi? No, na tyle, że ja się znam, no to i znam stereotyp z pannami, bo właśnie stereotyp z panami jest taki, że, wiesz, wszystko musi być konkretnie, bardzo ten, wyślubowane standardy. Mhm. Ty masz oczywiście wyślubowane standardy, ale mi w ogóle ten opis na przykład nie pasował do tej Zosi, którą ja znam. Na przykład był też fragment z panami w pracy no to ja w ogóle nie widziałam tam, wiesz, tam było ko- y, absolutny pracoholizm, coś tam, I ja tak... Być, please. No, no nie. Sumie... <głos> <głos> tak, co na przykład nie zmienia faktu, y, który w sumie nie jest, to jest, bardziej korelacja niż cokolwiek innego, że wiele moich przyjaciół, takich wieloletnich wcześniej były na przykład z pannami. Mm-hmm. Moja na przykład ta przyjaciółka, z którą wkręcona w robienie tych horoskopów i tego wszystkiego, że jaka też była panną, i, I jakoś tak, na mi zawsze było się dobrze tego z, z pannami. Czy to jest po prostu przypadek, czy co? Nie, nie będziemy tego nigdy wiedzieć,
0: ale... Ja się nigdy nie przyglądałam temu. Mam wrażenie, że jest w moim życiu bardzo dużo osób, bliskich osób, które urodziły się zimą. Ogólnie poza mną to wszystkie tak. osoby, całe moje rodzeństwo plus mój tata, urodzili się zimą. Moja mama się urodziła w lipcu, a ja się urodziłam we wrześniu. Nie wiem czy to coś znaczy. Mam y, trochę bliskich osób z lutego, sporo bliskich osób z lutego, z grudnia też, ale wiecie, tak jakbym się zastanowiła, to ja tych ludzi znam po prostu w ciul. Jak sobie popatrzę, kiedy oni się urodzili, to no to tak, to się okaże, że po prostu każdy miesiąc to coś, nie?
1: Słuchaj, ja jakieś spotykam się z dwoma typami, którzy mieli tą samą datę urodzenia i to były kompletnie inne
0: osoby. <laughs> o, właśnie sobie przypomniałam, że mam dosyć taką długą historię Powtarzającą się miłosną z rakami.
1: Widzisz, raki to są ponoć emocjonalne znaki Zodiaku. Jest taki. Ja generalnie słuchajcie, powiem Wam skąd ja biorę te wszystkie rzeczy, te wszystkie stereotypy. Jest takie super śmieszne konto na Instagramie, którego nazwę las nie pomnę, ale jaki ziomek, taki super śmieszny ziomek chodzi po Nowym Jorku i pyta ludzi o ich życie emocjonalne i uczuciowe. I generalnie osób mówi, że albo randkuje, albo próbuje, albo opowiada jakieś śmieszne, dziwne historie. Po czym ten ziomek pyta ich, a z jakiej jesteś znaku zodiaku? I ktoś mówi, nie wiem, jestem lebo, a ten ziomek przyleca, czemu mówi, no tak, to wszystko jasne. (laughs) Ja uwielbiam, w sensie, jest tak głupie, ale to jest tak zabawne. Ale, ale cały czas czekam właśnie, my coś o koziorożcach jakoś nie, nie może na to trafić, więc nie wiem, jak to interpretować. Nie mogę, nie mogę się pośmiać
0: sama z siebie, a bardzo mu chciała.
1: Ale widzisz, no... Ale właśnie są często raki, stąd to, że raki to są emocjonalne znaki. Ale
0: inspiracją Koziorożec był ogromną inspiracją dla wspaniałej, wspaniałej piosenkarki i artystki FKA Twigs do nagrania płyty Capri Songs, więc... No to muszę powiedzieć, że to, to jakby estetyka wokół astrologii i, i to wszystko, co, mm. co powstaje, jakby biżuteria, czy nie wiem, nawet, no tak, estetyka, mówię tutaj o wielu, o wielu różnych rzeczach, jakby kolory, które są używane przy marketingu te, tego działu, bo to też jest dział, który na siebie bardzo dobrze zarabia. Tutaj mogę przytoczyć nawet, sobie zapisałam, co prawda to są dane na rok 2000. Właśnie miałam dwie informacje, albo że to jest na 2018, albo na 2019, więc tu się nie zgadza rok w obydwu źródłach, ale zgadza się kwota 2,2 miliarda dolarów, tyle wyniosła kapitalizacja rynku astrologicznego w Stanach. Ale muszę powiedzieć, że jest dużo rzeczy wokół astrologii, które mi się zwyczajnie podobają. Na przykład bardzo przez, przez kilka ostatnich lat mam wrażenie, że to trochę się zmienia na rzecz grzybów z jakiegoś powodu, ale myślę, że to też ma, ma związek z tym, że wchodzimy w rok grzyba, wchodzimy w fazę. My wchodzimy teraz w fazę fascynacji psychodelikami i tak dalej. My jako zachodnie społeczeństwo mówię, które zawsze jest gdzieś tam mam wrażenie, do tyłu z pewnymi starożytnymi. <śmiech> Starożytną wiedzą, ale widzę to na przykład w biżuterii, że bardzo długo były modne różnego rodzaju, nie wiem, naszyniki czy kolczyki z motywami księżyca, czy słońca, czy gwiazd. I one były jakby bez specjalnej jakiejś tam nawet ideologii, czy, czy, czy informacji podprogowej, że to jest, nie wiem, jakoś ważne albo że to coś symbolizuje. Po prostu były sprzedawane jako ładne przedmioty. Ja też mam taki naszyjnik z księżycem, chociaż, chociaż tak zwaną Zodiacarą nie jestem. By the way, w ogóle nie uważam, żeby to dla mnie w ogóle nie jest obraźliwe to określenie. Uważam, że jest super cute i urocze, ale jeśli któraś z Was nie lubi go, to przesorki. W każdym razie jakby widziałam, że to jest totalnie obecne w ubraniach, właśnie w muzyce że dużo jest inspiracji tym tematem, która mnie estetycznie po prostu bardzo pasowała.
1: Ja się teraz zastanawiam, to jest luźne skojarzenie, bo nie myślałam o tym wcześniej, ale jak powiedziałeś o tych grzybach, to mi się przypomniało, że w latach 70-tych i 80-tych mieliśmy wcześniej Her i w ogóle Age of Aquarius i jakby tego typu klimaty, a potem była na maksa mocna wojna przeciwko narkotykom. Mm-hmm. i właśnie wtedy też przeciwko psychodelikom i dużo ciekawych jest informacja oczywiście o tym okresie. Jestem ciekawa, czy właśnie też dlatego teraz, wiesz, minął jakiś kolejny sek, minęło 40-50 lat i dlatego do tego nie wracamy. Ciekawe, jak y, właśnie różnego rodzaju substancje zmieniające percepcje mogą też wpływać. No bo właśnie to jest, wiesz, może jakieś też ciągle szukanie właśnie odpowiedzi o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, no. mimo fakt faktu, że ja chcę przeczytać książkę, czy psychodeliki uratują świat, jestem bardzo ciekawa. Lektury.
0: Jest też u Niedźwiedzkiej fajny odcinek o psychodelikach. To polecam tobie i wam. I, i generalnie ty jest tam poruszony. Myślę, że z astrologią się, się wydarzyło podobnie. Już tak <grym> znowu idąc ku, po prostu, wiecie, serious shit. <grym znowu> Ale to, to raczej jest po prostu jakaś taka moja luźna rozkmina poparta tym, co usłyszałam od mądrzejszych ode mnie ludzi, że człowiek zachodu no, gdzieś szuka tej mistyki jednak i tej duchowości i... Transcendencji, nie wiem, i poszerzania swojej świadomości na różne sposoby i sięga po prostu coraz kolejne obszary, no, z jednej strony je popularyzując, przez co być może pewne pozytywne rzeczy rozpowszechniając, ale jednocześnie spłycając mocno temat i traktując rzeczy tak super na, na własny użytek. I nie mam jakiejś takiej oceny, że to jest, nie wiem, dobre czy złe i tak dalej, ale faktycznie tak się, tak się dzieje. Myślę, że dobrym przykładem jest, nie wiem, yoga, medytacja, która, która gdzieś tam morfowała w mindfulness. Różne, różne takie rzeczy i astrologia, moim zdaniem, spotkało, spotkało to samo, co być może jest bolączką prawdziwych astrologów, a dla nas jest fanem, I guess. <śmiech> ja się przynajmniej dobrze bawię.
1: <śmiech> tak. Zgadzam się z Tobą, że właśnie to raczej jest tak teraz wygodnie marketowane po prostu, tak? Że to jest tak marketowane w temacie takim wellnessowo, self-care'owym i tak dalej. No a tak jak, nie wiem, kurde, świece, gwyneth w i tam cokolwiek chcecie z takich śmiesznych rzeczy, no to to się dobrze sprzedaje, tak? Jeżeli o jakichś tego typu rzeczach piszą, nie wiem, właśnie te wszystkie kosmo albo jakieś tego typu instytucje, no to już wiemy, że to jest po prostu po to, żeby coś nam sprzedać. Nawet jeżeli to będzie piękny łańcuszek z czymś. Ale
0: nawet wiesz, zwróciłam na to uwagę, wczoraj sobie screlowałam Facebooka, aż sobie teraz to odpaliłam i jest takie studio jogi, które ja na Facebooku obserwuję z jakiegoś powodu, I wczoraj o 14.20 wrzuciły taki post. New Moon in Sagittarius. Sagittarius czy Sagittarius? Sagittarius. Sagittarius. Dziś now księżyca w strzelcu. To czas na przebudzenie. Manifestuj i doceniaj. Zrób coś nowego bez zbędnej kontroli i uwierz w siebie. I przeczytałam sobie również na blogu tym Moonset bardziej rozwinięty komunikat, dużo bardziej, po prostu bardzo długi tekst na temat tego nowia księżyca w strzelcu i na co to jest dobry czas. No, i tak się nawet ucieszyłam, bo myślałam, o kurczę, to są totalnie rzeczy, które ja robię. Ale potem miałam takie, takie jednak wycofanie, że no właśnie, kto mi będzie mówił, jaki czas jest dla mnie dobry na wprowadzanie zmian, na, na wykonywanie jakichś ruchów w moim życiu, że ja bym bardzo nie chciała, jednak i tu widzę takie zagrożenie, jeszcze już jakby przechodząc, przechodząc w tę stronę. To zagrożenie, które ja widzę i to, co jakby dziś utrzymuje mój sceptycyzm, to nie bardzo wiem, i pewnie też nikt mi nie każe, nie? Ale, ale właśnie trochę gdzieś tak czuję zmartwienie tym, że ktoś mógłby chcieć dostosowywać swoje życie do, do tego typu opisów. Nie znam takich osób za bardzo, nie? więc może to jest zmartwienie na wyrost, trochę takie na zasadzie, wiecie, co się stanie z ludzkością, jak nie będzie czytała książek. tak, no, Już to, że nikt nie będzie czytał książek, wiele razy przepowiadano, a ludzie je nadal czytają. Tylko, że mimo wszystko dostrzegam chęć zrzucenia odpowiedzialności za siebie, tak. za swoje życie i za swoje uh-huh. decyzje. Na przykład właśnie na, na retrogradację Merkurego, która tak jak mówię no, stała się totalnie memem, ale jak jest ta retrogradacja, ona się zdarza raz na jakiś czas, czy tam coś, to zawsze to jest podnoszone. I po prostu ktoś mówi, a się w tym tygodniu tyle złych rzeczy działo. No tak, to retrogradacja. No to co ja się dziwię?
1: Ale nie jest tak, że co chwilę jakaś planeta jest w retrogradacji tak czy siak, więc my żyjemy tak naprawdę w ciągu retrogradacji.
0: Tak, Nie, no bo czegoś.
1: Co chwilę coś, więc... Mówmy się, myślę, że są ludzie, u których teraz, jest, u których teraz przeżywają najgorsze okres swojego życia, są ludzie, którzy teraz przeżywają najlepsze momenty od dawna, co nie? Ja uważam, że to zagrożenie, o którym mówisz, jednak jest realne. I, i wydaje mi się... Nawet powiem ci z własnego mojego doświadczenia, bo potem, właśnie, nie wiem, parę lat temu, kiedy... Uznałam, że jednak jakakolwiek odpowiedź na moje życie duchowe nie istnieje w astrologii. Dalej gdzieś była nawet nie tyle potrzeba, co bardziej ciekawość, zobaczenia, co, co, co jest tam jeszcze, co nie? Jestem generalnie bardzo ciekawską osobą, niestety. E, więc na przykład kupiłam karty do triota, ale głównie dlatego, że po prostu były pięknie wykonane i bardzo mi się podobały obrazki. Bo na przykład karty do triota są super... To że mi bardzo płytko, ale są super mhm. na tatuaży. <grych> Bo są tak bardzo estetycznie są ładne. Tak. ładne. Tak, a ja mam taki super ładny, kolorowy zestaw, który też, nie wiem, podpatrzałam jakieś laski w internecie i jak byłam kiedyś na wakacjach, to sobie go kupiłam, jak zobaczyłam go w sklepie, się tak ucieszyłam. I wtedy, wiecie, przez trzy miesiące byłam wkręcona i sobie wyciągałam z tego karty i generalnie doszłam do wniosku, że to fajnie, ale mam wrażenie, że ten tarot był takim bardziej narzędziem, że też sobie coś dopasujesz, co nie? Że jak sobie wyciągniesz kartę, która ci mówi właśnie, że hej, otwarta głowa to, nie wiem otwarcie głowy spowoduje zmianę w swoim życiu, to jasne, otwarcie głowy zawsze spowoduje zmianę w swoim życiu.
0: Tak jak ten komunikat o tym o tym próbowaniu nowych rzeczy i manifestowaniu siebie i tak dalej. Same pozytywne rzeczy, nie?
1: Ale jak właśnie są negatywne, powiedzmy, w tych kartach i nawet są jakieś, wiesz, może ktoś ci puścić jakiś tam, wiesz, ja będę, że kiedyś sobie jakiś tam układ kilku kart na jakąś moją prywatną troskę, którą miałam w tym momencie u- uczuciową i się okazało, że... To rozwiązanie, czy tam ta odpowiedź była w tych kartach i tak mi pasowała, no bo wiecie, w tym teleście jest taki problem, że ja jestem tym mm-hmm. interpretatorem, a ja jestem ekspertem od mojego życia, ja, ja wszystko potrafię wiecie, znaleźć po prostu w tym temacie, tak? Więc jak tam, tam było coś takiego, że wiesz, jakiś coś się zakończy w nieprzyjemny sposób i oczywiście zakończyło się w nieprzyjemny sposób, wszystko się zgadzało, tylko... Pewnie gdyby powiedziało, skończy się w nieprzyjemny sposób, ale będzie, nie wiem, wyniesiesz coś z tego, to też bym powiedziała, że to się zgadza. Bo, Bo ja jestem tym kluczem do tej interpretacji, więc mi się wydaje, że to jest bardziej narzędzie samopoznania niż cokolwiek magicznego, jeżeli już. Ale jest jeszcze taka jedna, inna pseudonaukowa, pseudomagiczna rzecz, która się nazywa human design. Zaczęłam zobaczyć, że w ciągu ostatnich dwóch lat się pojawiło to w Polsce, więc widzę, że jak zwykle jesteśmy po prostu pięć lat za Stanami Zjednoczonymi. I to też polega na tym, że też masz taką predestynację odnośnie twojej daty, miejsca, i godziny urodzenia, ale zamiast dostać znak zodiaku, dostajesz kategorię. Jaką osobą jesteś, w tych kategorii jest, jeśli dobrze pamiętam, z pięć. I możesz tym sobie potem poczytać. To jest dosyć interesujące. Ja już pamiętam, że sprawdziłam twoj, twoją kategorię i mamy tą samą, więc nie wiem w ogóle dlaczego. Podeszli potem.
0: ci to potem, nie mniej, ale pięć to mało. To mnie zaz- dlatego zrobiłam taką minę dziwną i się tak. wtedy zawiesiłaś, bo mnie zaskoczyło, że tak mało. To jest strasznie mało. Ludzi jest po prostu, wiecie, biliony, a to jest tylko pięć. Tak, a tam wystarczyło pięć i jeszcze w ogóle te proporcje dla zmieniają. Nieważne.
1: Generalnie oczywiście wiecie, dostałam y, kolejna darmowa stronka, wypluła mi kim jestem. Mhm. I dostałam informację, że jestem projector, Projektor. Prektorem? Jestem projektorem, Zosia, będę wyświetlać nam filmy, ale tak naprawdę tam chodziło o to, nie wiem, jak tam powinnaś pracować, że potem możesz przez ten klucz interpretować wszystko, że jakby, jak oczywiście odpowiednio dużo komuś zapłacisz, to ktoś ci zinterpretuje, co powinnaś jeść, gdzie powinnaś pracować i tak dalej, no aż tak daleko w to się nie zabrnęłam, ale przeczytałam sobie, to byłam taka, hmm, o tak, ja trudno pracuję w schematach, hmm, to jest o mnie, hmm. Ale potem poczytałam, wiesz, o jakiejś innej osobie, innej tej kategorii, chyba tam, nie wiem, manifestorze, czy jakimś tam, nieważne czym innej, myślę sobie, aha, okej. Okay. Mm-hmm. To też jest o mnie, tylko w czymś innym, jakimś innym schemacie. Więc wydaje mi się, że to jest dalej właśnie to poszukiwanie odpowiedzi, ale jest właśnie to ryzyko, że wiesz, łatwo, jak dostajesz właśnie na przykład taką kategorię, a jest masa potem kont, nie wiem, na Instagramie, czy w ogóle w Internecie, ktoś tym zajmują, to jednak ja dawałam takie bardziej przyjazne ucho tym informacjom, które były dla mnie po prostu korzystne, tak? albo tym informacjom, które pasowały do tej, nie wiem, kategorii, tak? bo tam faktycznie dużo rzeczy się zgadzało. Ale nie zmienia to faktu, że we wszystkim innym się po prostu mm-hmm. dużo rzeczy mogło zgadzać. Ale, no wiesz, ja miałam jakieś takie dziwne sytuacje z niektórymi osobami, że nie wiem, ktoś uważałem, że z takim i takim znakiem się nie powinien spotykać, bo coś tam. No, dla mnie to już jest trochę tłumacz. Tak. Rozumiem, że ktoś tak może uważać, ale gdzieś tam ten, jakiś tam mówię, stop i, i, i jakby psz, Orange flag na maksa.
0: Ja yeah, zgadzam się, zgadzam się. Ja myślę, że wszystko, co właśnie, tak jak tu przynajmniej po powiedziałaś dokładnie o tym tarocie, że jest to jakieś narzędzie samopoznania, więc myślę, że wszystko, co gdzieś tam służy w ogóle nam rozkminianiu tego, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, jacych, czego chcemy, jak chcemy żyć, to wszystkie narzędzia, które do tego nas skłaniają, moim zdaniem, są spoko, gruntobrać to co dobre i użyteczne, a zostawiać to, co niepotrzebne i, i szkodliwe. No i tutaj już każdy dorosły człowiek odpowiada sam za siebie i, i sam po prostu musi wiedzieć, jak korzystać z rzeczy, tak żeby mu służyły. Więc ja ogólnie, podsumowując powoli ten odcinek, bo nawet nie zdążyłam powiedzieć nic o kryształach, a już nam się czas kończy, ale... Może powinna być część druga, słuchajcie, da się znać. Ja nic nie wiem o kryształach, ale kiedyś sobie kupiłam kryształ, ale to jest już w ogóle historia na inny, na inny odcinek w takim razie. Można najgorzej wydane pieniądze. Wreszcie to kiedyś nagramy ten odcinek, bo po prostu temat leży od trzech albo czterech lat u nas na liście. W każdym razie podsumowując, dla mnie astrologia to coś właśnie takiego słodkiego, uroczego i jest to fan. Mam nadzieję, że nikogo też nie urażam, mówiąc to, jeżeli dla kogoś to jest jakaś taka super poważna i ważna w życiu rzecz, no to jakby ja to, ja, to, ja to akceptuję, ja to przyjmuję, natomiast tak samo jak nie ma w moim życiu żadnej religii, no to astrologia jakby na tym miejscu nie stanie po prostu. I będę nie szukać dalej, aż może coś znajdę bez szukania, co mnie wciągnie na tyle, że przy tym zostanę. Może.
1: Ja myślę, że mogę się z tobą zgodzić, na pewno to ma jakieś swoje plusy, ale to też są gdzieś tam, wydaje mi się, zagrożenia i jednak ja lubię myśleć o sobie jako o osobie, która jednak nie, nie tak łatwo oddalać ze swojego życia mm-hmm. <laughs> dla, dla po prostu czegoś takiego i czegoś zewnętrznego że to jest właśnie gdzieś tam, taka naprawdę o tej, że fan fanem, jest super, jest uroczy i jakby totalnie, wiecie. Ja na przykład mam która absolutnie uważa, że astrologia to jest bullshit, to jest okropne i tak dalej, ale raz na jakiś czas jej wysyłam takie screeny właśnie z tej apki Costa i mówię, o, zobacz to o nas. <grym 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 bo, bo je... Ale wiesz, i też wysyłam jej te screeny tylko wtedy, kiedy mój znak i jej znak się zgadzają, a więc to nie będą wszystkie screeny z tej apki, ponieważ one wszystkie się nie zgadzają. a kiedy znajdę jakiś taki, co się zgadza, i my wysyłam i jest, ha, 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 zobacz to my mimo że niczego to nie zmieni. Niemniej, no ja też jakby nie, nie subskrybuję, nie partycypuję i wydaje mi się, że odpowiedzi na wszystkie moje życiowe pytania głębokie, jeżeli ktoś je ma, to boję się, że, że do nich po prostu nie dojdę i trzeba ciągle próbować.
0: Niestety, to jesteś ty. Te odpowiedzi masz ty, a tylko jeszcze ich nie masz. To jest najbardziej frustrujące w byciu człowiekiem.
1: Niestety, to jestem
0: ja. Koziorożec. Pozdrawiam. Po pozdrawiam was panna z koziorożcem życząc wam cudownego wieczoru andrzejkowego, albo jeśli słuchacie tego w jakimś innym czasie, to po prostu dobrego dnia, wieczoru, nocy, poranka, cokolwiek. Ja bym chciała, żeby
1: te andrzejkowe rzeczy się spełniły, bo pamiętam, że któregoś uroczego jesiennego roku wyciekłam woskiem przez dziurkę od klucza jakąś taką tajemniczą wyspę, która chyba była albo jak Sardynia, albo jak Sycylia, jedna z tych dwóch. Jakaś taka kanciasta, europejska. I w związku tam mieszkała z moją przyjaciółką wtedy. Więc to, to by mogło się spełnić, to, to by się nie pogniewała. Ona z kolei będzie miała trzech mężów, więc jestem
0: ciekawa, w jakiej idzie. No dobra, no to trzymam kciuki za twoją wróżbę, nie wiem, czy za koleżanki, bo nie wiem, co to znaczy, czy znaczy, że dwóch z tych mężów pochowa na przykład, albo wszystkich, albo się roz, będzie rozwodziła, albo będzie żyła w kraju, gdzie można mieć więcej, nie wiem, czy jest taki kraj. Gdzie można mieć więcej jednego męża, ale słuchajcie, jakbyście chciały napisać do nas, co sądzicie o astrologii albo po prostu wysłać nam liścik, to zapraszam na halodziewczynemałpa.gmail.com Jesteśmy też na Instagramie i
1: tam można też do nas pisać, mimo że już nie jesteśmy aktywne, to totalnie sobie sprawdzamy, co i jak tam do nas piszecie. I będzie nam bardzo jeżeli podsłuchanie tego odcinka. Oprócz uśmiechu zostawicie nam na przykład miłą recenzję na Spotify'u albo w sensie gwiazdeczkiem na Spotify'u albo recenzję na Apple Podcast, albo wyślecie ten odcinek komuś, komu on się może spodobać. Zróbcie to,
0: jak macie ochotę, a tymczasem my się z wami żegnamy i słyszymy się ponownie w następnym odcinku. Pa! Pa!